1: Добрый вечер всем тем, кто с нами. Сегодня, напомню, понедельник, 4 июня. Вот уже и лето пришло к нам. Юлия Сусой в этой студии, Ренат Каримулин, Александр Своевский и Дмитрий Ломакин. Здравствуйте всем. Рад вас приветствовать. Ну и тему, которую сегодня мы решили взять за основу нашего разговора, очень актуальная, будет касаться повышения тарифы цены за коммунальные услуги.
2: Дорогие друзья, история, сразу отметим, конечно же, традиционная. Каждый год 1 июля и так далее. Так вот, друзья, сегодня сразу несколько тем затронем. Во-первых, конечно же, традиционное повышение Анонсирована цифра на 3,9 процента, процента. Да, с 1 июля тоже тариф подрастут. Сколько это будет в деньгах для каждой конкретной семьи, тоже сегодня будем разбираться вместе с вами, кстати, друзья. Более того, я думаю, что все уже получили с прошлого месяца по две платежки сразу, то есть одна из них за, собственно, жилищную услугу, в общем, эта разбивка тоже произошла, зачем это сделано, тоже выясним сегодня у специалистов наших, и, друзья, еще одна же тема, такая немаловажная, с некоторых пор запрещена различная реклама на, я
1: говорю, я с 1 июня, да, на обратной на, стороне. На обратной
2: стороне платежек тоже. Э, когда это произошло, почему это было сделано, Какое решение принято. Говорю, да. И, собственно, какой эффект, тоже сегодня пообщаемся. Будут у нас эксперты, собственно, и жилищники, и из управляющих компаний тоже со специалистами поговорим. А вам сегодня, друзья, вопрос такой. я Все-таки каждый год, так или иначе, связанный это и с инфляцией в том числе, подрастает на какую-то сумму все наши платежи за коммунальные услуги. Насколько э, сколько вы платите за коммуналку и насколько это действительно существенная часть вашего бюджета семейного? Вот сегодня так вопрос формулируем. 228 08 09, телефон прямого эфира, можно звонить и нужно до нас дозвониться, вашей истории поделитесь, сколько вы платите за коммуналку, насколько это для вас подъемная сумма, может быть, э, вообще не замечаете этих повышений ежегодных, традиционных. С нами поделитесь, пожалуйста. И э, есть у нас, как обычно, еще сервисы WhatsApp и Viber, туда можно скидывать сообщения, присылать э, плюс 7 390. 121-228-08-09. Тоже э, с удовольствием прочитаем то что, нам, э, то, что вы нам пришлете. Причем
1: я хотела бы сравнить ваши наши вот траты за коммуналку, вот за бензин, за топливо, которое вот тоже подорожало, или вот в общем на оплату также услуг в детском саду и так далее, чтобы сравнить, насколько дороже для вас платить за коммунальные услуги. Друзья, звоните 228-08-09, но мы начнем, наверное, разбираться в теме. Итак, первое, что это финальное новшество с июля, с 1 июля вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг, но это происходит в общем-то раз в год, и это не становится для нас, мне кажется, уже в новинку. 4%, больше, чем на 4%, насколько я понимаю, повысить коммунальные услуги не могут. Мы пытаемся звонить сейчас с первым нашим, нашим экспертам. Да,
2: друзья, сегодня, сегодня пообщались. Кстати, наши коллеги подготовили большой материал, который можно будет прочитать совсем скоро на сайте kp.ru и, собственно, в газете «Комсомольская правда» тоже этот материал появится. Все подробно относительно того, сколько и когда повысятся тарифы. Пытаемся связаться с нашим экспертом первым. Это замначальника консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг. Анастасия Тевс, как только появится она на связи с удовольствием, мы к эфиру подключим. Ребята, еще такая история. Мы в «Комсомольской правде» и в рамках наших эфиров, и в рамках наших специальных круглых столов и ЖКХ-марафонов уже последние лет пять точно говорим. Тогда, я вспоминаю, 2013 год, общаясь с ресурсниками, с управляющими компаниями, мы говорили о том, что государство нас потихоньку приучает все-таки а, ставить приборы учета, счетчики, так называемые, и на воду, в частности, и в квартирах, и общедомовые. Причем и...
1: приучают день, деньгами, да, так, рублем. Да,
2: тогда мы говорили а, об этом много, что когда-нибудь мы к этому все-таки придем. Собственно, что и произошло. А, с- сегодня это уже данность, я думаю, что мало семей у нас сегодня живет без каких-то приборов учета, в частности, а, по воде. 228 08 уважаемые земляки, красноярцы. А, интересно, конечно, мнение будет услышать людей, которые живут в разных районах, может быть, в пригородах, в частных домах. Сколько у вас получается в месяц на все услуги жилищно-коммунальные? Сколько платите за коммуналку? Насколько это для вас как то критичная, некритичная сумма? Может быть, совсем не замечаете вот эти ежегодных повышений? Тоже с нами поделитесь, пожалуйста. Интересно будет пообщаться.
1: Друзья, вот ты зря сказал про то, что все поставили приборы учета. Я знаю, очень многие пожилые люди, которые звонят нам в рубрику «Ваш дом», говорят, что прибор учета не поставили. И причем стоимость они платят не больше, чем те, которые поставили прибор учета. Вот, кстати,
3: по поводу приборов учета, я... я не поставил. Стоп, доска, нет, Александр. я очень часто вижу рекламу, и она довольно открытая по поводу вот этих, знаете, популярные у многих, я не знаю, насколько Проверка, популярные. Да? Нет, специальные магниты, которые там якобы. Это как-то... запрещено,
2: Александр. Нет. А почему реклама? Мы же говорили. У нас много всякой рекламы интересной. Друзья, давайте один небольшой комментарий послушаем. Мы сегодня упомянули, что есть у нас в каждой платежке, скажем так, обязательный блок информации и необязательный. Почему вот это разделение все время произошло? Прямо сейчас есть у нас комментарий небольшой от начальника управления по внешним связям компании Жилищная системы Красноярска. Это бывший жилфонд, чтобы вы понимали. Относительно того, что это за разделение и почему запрещена реклама на обратной стороне? Небольшой комментарий от Сини Сарксян.
4: Говорить о том, что у нас утверждена новая форма платежки, либо жители будут получать новую платежку, ну, на самом деле, неверно. По одной простой причине. У нас есть с вами 354-е постановление правительства, в котором прописан четко прописан перечень обязательной информации, которая должна быть в платежке в обязательном порядке. Минстрой в настоящий момент утвердил перечень рекомендательной информации, которую управляющая компания может размещать, а может не размещать на платежном документе. То есть в платежном документе обязательно должна быть информация, которая утверждена 354-м постановлением правительства, а все что остальное есть в платежном документе, это как раз таки на усмотрение управляющей компании рекомендательный характер Минстроя. На сегодняшний день размещение рекламной информация на платежных моментах запрещена на законодательном уровне, это нововведение и его цель в том, чтобы обеспечить гражданам получение нужной информации, которая не должна смешиваться с рекламой. Тем не менее, справочные информационные сведения на квитанциях размещать можно.
2: Ксения Сарксян, только что с своим комментарием, начальник управления по внешним связям компании жилищной системы Красноярска. Вот такая история.
1: Давайте подведем итоги. Значит, если вы видите на обратной стороне вашей платежной квитанции какую-то рекламу, там исключительно для социальной рекламы и какие-то справочные информации вы в общем-то можете возмутиться и в общем-то еще как и минимум подать. обратиться
2: как минимум обратиться в управляющую компанию ну такого с некоторых пор быть не должно друзья сколько у вас уходит на оплату услуг ЖКХ сколько ежемесячного интернет тратите? пожалуйста с нами поделитесь 228 08 09. телефон прямого эфира еще раз напомню WhatsApp Viber тоже есть если стесняетесь или лениво звоните можно просто текстовое сообщение прислать и прямо сейчас с нами на связи заместитель начальника консультационно правового центра Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Анастасия Тевс. Анастасия Александровна, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, сегодня вот уже рассказываем аудитории, что все-таки такая, повышение такая история традиционная, каждый год в июле, все-таки с чем связано теперешнее повышение и, и насколько подорожают услуги?
6: Конкретно для каждой ресурсоснабжающей организации тарифы устанавливаются в соответствии с действующим федеральным законодательством. И вот конкретно этим законодательством установлено, что повышение у нас предусмотрено только один раз в год со второго полугодия, то есть с 1 июля каждого года. При этом для граждан, проживающих на территории Красноярского края, реализуются меры поддержки на оплату коммунальных услуг, то бишь указом губернатора Красноярского края 325 г. Установлен предельный рост такой платы, как 3,9%. Соответственно, независимо от того, насколько изменятся тарифы на коммунальные ресурсы, плата по комплексу коммунальных услуг в квитанции по сравнению с декабрем предыдущего года не должна увеличиться более чем на 3,9%.
2: А скажите, пожалуйста, все-таки понятно, 3,9 цифра конкретная, тем не менее для каждого конкретного дома понятно, что все будет зависеть от площади, от количества прописанных, от каких факторов все-таки зависит конкретное повышение в деньгах?
6: Да, я бы даже уточнила не для каждого конкретного дома, а для каждого жилого помещения. Здесь необходимо учитывать, установленные или индивидуальные приборы учета в каждом конкретном помещении. Если они установлены, то здесь необходимо исходить от объемов потребления. Мы должны сопо- сопоставимые объемы декабря сравнивать с каждым расчетным периодом 2018 года. Если индивидуальные приборы не установлены и расчет идет по нормативу, тогда мы здесь должны учитывать количество проживающих за Граждан в декабре. В базовом периоде и в каждом расчетном периоде 2018 года.
2: Спасибо большое. Спасибо. Успех. Вам удачи. Друзья, с нами на связи была заместитель начальника консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Сегодня говорим про очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Друзья, насколько существенную сумму вы тратите на коммуналку каждый месяц? С нами, пожалуйста, поделитесь 28-0809. Александр Своевский, Юльцесова, Ренат Каримулин. Уйдем на небольшую паузу после и с вами пообщаемся
0: Тема дня на радио комсомольская правда.
2: Продолжаем тему дня здесь на Комсомальской правде, правде из сердца Енисейской Сибири и Красноярска. Понедельник сегодня по-прежнему, друзья, 4 июня. Сегодня общаемся на тему платежей за жилищно-коммунальные услуги. Юлия Сысоева, Александр Своевский и Ренат Каримулин с вами. девять. анонсируем мы очередное ежегодное традиционное повышение тарифов с 1 июля на 3,9% не более того. Сколько у вас в деньгах получается каждый месяц ежемесячный платеж за коммуналку? С нами пожалуйста поделитесь. И, если не секрет, где живет Площ, площадь квартиры. Просто, просто интересно по посравнивать.
1: И где ключи квартиры у вас лежит?
2: Ну, не, не настолько все. И а, все-таки, насколько эта сумма для вас критична? А, или вообще не замечаете вот этих там на 4% каждый год повышение 228 08 09 whatsapp вайбер у нас тоже имеется. Может, вас сообщение прислать. Единственная просьба подписываться в сообщениях, чтобы понятно было, как к вам обращаться. Ну и, друзья, как эксперт наш сказал, уже с прошлого месяца получают люди по две платежки, собственно, одна за жилищные услуги и одна за коммунальные. Просто на понимание, под коммунальными э, традиционные наши все вещи, как то э, свет, горячая, холодная вода, газ, канализация, отопление и все остальное входит в жилищную услугу. Ну, в частности... Это там,
1: ресурс что, никому, то, что да, должно платить.
2: Да, мытье подъездов и так дальше. Вот, э, ребят, что, а что, вот что называется, ты... начни с себя. Вот, Саш, ты обращаешь
3: Ди... давай, давай проверим жилищные услуги, что это вообще такое, что это подразумевает и все ли это действительно соблюдается. Поехали. Содержание и текущий ремонт. Так, Точно. Давайте на на себя перекладывать. Есть, конечно. Да, я точно видел такое у себя. Работы по освещению общедомового имущества. Здесь тоже плюс, если так разбираться. Уборка общедомовых помещений в соответствии с санитарными нормами. Тоже галочка. Земельные
1: работы я такого не видел. Вот здесь,
3: знаешь, земельные работы на участках возле многоквартирного дома, я очень часто у себя из окна наблюдаю такую картину, как экскаватор роет просто, ну что-то там какие-то коммуникации, что-то ремонтные работы проходят. Да Да, и потом он уезжает и вместе с ним уезжает асфальт и все, что было цивильного на этой территории. И это происходит с периодичностью в каждый год. То есть можно ли считать у меня просто озеленение,
1: нет, не, не, ничего не происходит да, у меня во такое, дворе. Быть... Озеленение минус сразу ставим. Единственное, что да, сколько, в подъезде. А, друзья,
2: сколько вы платите за коммуналку, насколько эта цифра для вас существенна? Добрый вечер.
0: Добрый вечер. А Завод... а,
7: вас. Уходитель постоянный, Павел.
2: Павел, да, приветствуем. Вы где живете, если не секрет?
7: Ну, в центре я живу, я постоянно живу, и в этом интересном районе, и постоянно у меня есть тема для общения с вами.
2: Слушаем вас. Сколько, сколько если секрет выходит ну, в месяц?
7: Ну, получается где-то 100 рублей за
2: квадратный метр площади. 100 рублей за квадратный метр. Это для вас э, существенная сумма?
7: Ну, скажем, подъемная, но <къех> в связи с оплатой труда, нашим государством введенная, это совсем неадекватная цена.
1: А, Петр, а вот. какая должна быть цена? Ну, так, если говорим о... Не адекват...
7: Петра, а Павел. Ой, Павел, Ну, да, давайте просите. так. Давайте мы перейдем в эквивалент, сколько должна быть заработная плата в среднем. Но ну, если мы стремимся за европейскими ценами, да за европейскими услугами, то давайте ориентироваться, что у нас практически мы имеем ну, начисленную европейскую цену, но услугу не оказанную. Вот у вас ведущий начал перечислять пункты содержания и ремонт. Я не знаю, что у нас входит в содержание и ремонт. Это, наверное, озеленение Луны и ремонт кранов. А в доме, как правило, содержание и ремонт не проводится. То есть деньги складываются... А текущие ремонты, текущее содержание не проводятся, То есть они аккумулируются в управляющей компании, а потом то есть компания банкротится, объявляет себя нулем, выставляет двойные платежки и закрывается. Вот что мы на данный момент ну, То есть видим.
1: текущих ремонтов, вот, например, в вашем подъезде вы не видели уже давно?
7: Я скажу, и в других мы не видим. Мы видим, что, например, у нас капремонт, деньги капремонта собираются, тогда мы можем что-то с ними сделать. А с текущим ремонтом, как бы, это тема давно. Скажите, пожалуйста, у вас вас
2: в доме управляющая компания или ТСЖ что у вас? Ну, естественно, управляющая компания, которая забирает под себя весь центральный район, и которая никому ничего не делает. Вы, Вы с ней на короткой ноге общаетесь? там с
7: Да, да, да. Ну, если, скажем, пригнулся и им прилетело, хорошо, но от них ответа нет. То есть ни на одно заявление официального ответа нет.
2: Хорошо, вы упомянули вот вашу примерную там, цифру в 100 рублей за квадратный метр. Насколько вот из этих 100 рублей, ну, скажем так, работы произведены, вот на сколько денег, вы говорите, если неадекватно? Ну,
7: только, только ресурсоснабжающие, а работы не проведены, скажем так. Работы не проводятся, а только ресурсникам в основном с этих денег уходят и все.
2: Так, хорошо, еще один вопрос, все-таки, были ли какие-то претензии с вашей стороны по каким-то конкретным пунктам того, что вам должны были предоставить управляющие?
7: Ну, претензии есть постоянно, просто ответ один, вам нужна услуга, вы получите ее только платно за деньги, все. То, То есть, есть еще плюс выход, дополнительные, дополнительные деньги. Конечно, конечно. То есть за бесплатно с вами разговаривать будут только по телефону.
2: Угу. Спасибо, Павел, большое. Вам удачи. девять Телефон прямого эфира. Друзья, сколько вы, сколько у вас ходит на коммуналку ежемесячно? Насколько эта цифра для вас подъемная, критичная, существенная? Может быть, вообще не замечает никаких повышений. Коль скоро сегодня говорим про анонсированное повышение тарифов, очередное. И... 10 сервисов еще в WhatsApp и Viber, тоже можно присылать сообщение. Плюс 7, 391,
1: 228, 08, 09. Мы Саша э, разбираем, да, за что мы платим, за жилищные услуги, да, то есть оказываются, не оказывается в нашем домах. графу,
3: головах. которая вообще, не знаю, никаким объяснением мне точно не поддается Соблюдение мер пожарной безопасности. Но, как они, песочек, они проводятся? Песочек, э, лопатка, ну, песочек. Лопатка. Песочек у нас, лопатка, вот, говорит, ог, только не Песочница для детей. Никаких я с тобой согласна, никаких, то есть у меня никаких, в подъезде тоже этого даже... нету. Даже его, вот эти как, системы, которые автоматически должны срабатывать на дым, у нас точно и никогда не дальше Дальше по списку, Саша, что тебя еще смущает, что-то. Ну, здесь э, своевременное проведение текущего и планового ремонта. Мы уже, в принципе, обсудили, Друзья, что... еще
2: дополнительный вопрос, сколько скоро вот по пунктам тоже пошли. Э, и упомянул Павел, что примерно 100 рублей у него получается за квадратный метр, ежемесячный платеж. А насколько, насколько эта цифра адекватная применительно к вашей конкретной квартире, к вашему дому? А сейчас пытаемся еще одним нашим экспертом тоже связаться с руководителем одной из управляющих компаний а Красноярских. Как э, конкретно в ее районе реагируют жители на, собственно, очередные повышения, тоже пообщаемся. 228.08 Друзья, сегодня говорим о сколько вы платите за коммуналку и насколько это существенные деньги. На ваш взгляд, сколько у вас примерно уходит или конкретно каждый месяц, хватает, не хватает. И в разбивке по районам, конечно, где вы живете, тоже интересно послушать. Если у вас частный дом, тоже отдельная, наверное, история. Тоже интересно Да, узнать. еще
1: вот вопрос все-таки по разбивке вот этих счетов. Вот один счет ресурсоснабжающим организациям, другой закоммунальный. Насколько это удобно, нет? Вот потому что, мне кажется, люди вообще в этой математике уже запутались, когда человек получает вот эти платежки, уже ну, адекватно реагировать не может.
2: Ирина Сидоровна, с нами на Иванна, связи. здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, мы каждый год вот, летом, что называется, говорим про очередное повышение тарифа. Насколько вот, по вашим домам, которые вы обслуживаете, ну, по реакции людей ощутимы вот эти повышения? Что, как, как вы оцениваете?
5: Ну, во всяком случае, жители никогда с такими вопросами не обращаются. Uh-huh. У нас жители, наверное, привыкли к тому, что всегда два раза в год, 1 января и 1 июля, Ресурсоснабжающие организации повышают тариф, то есть повышают тариф. Э, по этот тариф утверждает РЭК, собирает затраты с ресурсоснабжающие организации, представляет свои затраты в РЭК. РЭК, э, это комиссия такая заседает, все эти затраты проверяет и выносит свое решение, что настолько-то поднять тариф. Ну, как правило, это там ну не более там 10, 5, 7, вот так вот процентов. То есть, в принципе, но это происходит на протяжении уже длительного периода времени. То, то есть
1: люди уже привыкли, да, что раз в год ну, идет да, в да, оно не
5: раз в год, оно разбито, чтобы оно было не таким ощутимым, что, угу. например, на 10%, да, оно развивается, например, поднимается на 5-3% в январе, и на такое же количество поднимается 1 июля.
1: Ирина Ивановна, а вот по поводу... Более мягкое такое Ну, как вы сказали, чтобы не так ощутимо это было, да? Да. Да. Ирина Ивановна, а по поводу вот того, что разделяют счета один ресурсником, другой за коммунальный, вообще насколько людям это удобно и как и нужно ли это делать? В, чем, это в чем
2: была, на чем основывались вот, когда принимали такое решение?
5: Ну, я про такое решение пока еще не знаю. Вот вы мне первые сказали, что э, это самое. Если мы э, говорим о разделении платежей, то есть чтобы платежи за коммунальные услуги, сли напрямую в ресурсоснабжающие организации. Да, это вот одно. Вот это, видимо, и деление платежки на как бы такие две части. То есть житель в момент оплаты, его платеж напрямую, не попадая на счет управляющей компании, а идет сразу напрямую в ресурсоснабжающую компанию. Но это делается для того, что сейчас мы видим, э, как бы большое количество управляющих компаний появляется, большое количество управляющих компаний закрывается, да, и у ресурсоснабжающих компаний, и у жителей возникают проблемы. Как найти тот или иной платеж, да, например, человек заплатил управляющую компанию в эту, а управляла уже другая управляющая компания. Ну и вот, чтобы не было таких перетоков, и как бы удобно было жителям и ресурсоснабжающим, то есть вот те дома, которые голосуют оплату за коммунальные услуги напрямую в ресурсоснабжающую тех будет две платежки.
2: Спасибо большое. Ирина Сидорова была с нами на связи. Руководитель одной из управляющих компаний города Красноярска. 228 0809. Давайте начнем звонок. Есть у нас? Добрый добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте.
0: Владимир с вами разговаривает. имею не одну
2: квартиру. Так.
1: Владимир куда-то пропал.
0: Алло, вы с нами? Я нет, не пропал. В Северном вот у нас здесь ТСЖ все устраивает. Вы про пожарную безопасность говорили. У нас даже здесь краску обдирали и красили, которая не горючей краской.
2: Владимир, если не сложно, вы сможете нам через 4 минуты еще раз дозвониться. Сейчас у нас время Я э, да, понимаю. перерыва два, на новости. Две
1: ТСЖ, два примера. Перезвоните, пожалуйста, будет очень Пару интересно, вопросов, что задать.
2: 228 0809.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Дорогие друзья, еще раз всем добрый вечер. Продолжаем говорить сегодня вечером здесь, в Красноярске, на «Комсомольской правде» про очередные, на 1 июля запланированные повышение тарифов за коммуналку. 228 08 09. Телефон прямого эфира может до нас дозвониться и нужно. По-прежнему вас спрашиваем, дорогие друзья, сколько у вас уходит в месяц на оплату коммунальных услуг, Сколько вы видите в платежке, какую цифру, капремонт не берем, хотя можно, наверное, туда его тоже включить. Насколько это критичная для вас цифра, хватает, не хватает, ощущаете ли... Традиционные ежегодные повышение тарифа Или вообще на это не обращайте внимания И как-то по кошельку это не бьет Интересно, да, вот, кстати, был звонок Я думаю, что наш радиослушатель еще дозвонится Просто по поводу, допустим, людей, у которых не одна квартира есть Например, тоже интересно 228 08 09 Ну и, друзья, напомню что теперь две платежки будем получать В качестве, ну, в частности, те, кто обслуживается в компании жилищной система Красноярска Одна отдельно за жилищные услуги И одна за коммунальные Добрый вечер, как зовут вас? Представьтесь Алло
8: Добрый вечер, меня зовут Борис.
2: Да, Борис. Ну,
0: по коммуналке,
8: то есть, четыре с тысячи. То есть, это не есть, как бы, сильно много, не есть сильно мало. Квартира если, сколько как бы, комнат? Как...
1: Уточните, пожалуйста.
8: А, трешка, как бы, это самое нормальное все... Дело в том, что по квартире я считаю, что тарифы реально завышенные, потому что все, что делается за пределами квартиры, они, я смотрел, как бы э, сметы и так далее, завышаются настолько, что, ну, удивляешься. Если, а в то же время, если делать все как по правилам, это не должно столько стоить. Это стоит намного дороже. Но либо как бы делается из-за того, вот, плохо для того, чтобы в эту цифру уложиться, либо делается очень. Э, дешево, чтобы получить прибыль. То и есть претензий к комму...
1: стоимости коммунальных услуг нет, да? Есть претензии только к жилищным услугам?
8: А, коммунально... Нет, а есть коммунальные услуги, это имеется в виду подача горячей да, да, да. водой. Да,
2: газ, канализация. Но, но, но,
8: нет. Но, как бы к этому претензии к коммунальным услугам нет. У нас вода, как известно, лучшая в России. То есть я ее, чтобы пью из-под крана и немножко смеюсь над теми, кто покупает э, слаженную воду в кулерах. Ну, как бы, это просто понты, не более того, вредные для здоровья. Примитивная жилищная эксплуатация, вот этого всего, у меня очень много вопросов. И у меня uh, очень большая уверенность, то, что то, что уходит на капитальный ремонт с экрапой, оно будет просто разворовано, как это было в предыдущей компании. То есть пройдет 5-6-7 лет, будет такое же банкротство, и деньги просто будут uh, разворованы на очередную яхту, на очередной там, игрушке того, кому, кому сейчас это принадлежит.
1: Борис, а скажите, что из жилищных услуг у вас делается? Ну не знаю, моется, не моется, подъезд озеленения... простого просто а, начать. Что а, делается?
8: Допустим, пеп... 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 подъезд. А, открываем правила. В правилах написано, что каждую неделю мыльным раствором, независимо от, раствора, от времени года, мусоропровод должен мыться. Вот сколько я помню, он ни разу как бы не мылся. То же самое как бы с подъездами. То есть они какому периодически молятся э, выставлять счет, и не более того. Ну то есть э, то, что будет на ЖКХ, она в принципе не может э, выполнить все требования, которые заложены управляющей компанией. И поэтому дело заходится для того, чтобы просто содрать деньги сейчас, с тем, чтобы как-нибудь, потом-нибудь
2: появится их себе в карман. А, скажите, пожалуйста, вы говорите, там есть нарекания по всему тому, по всем тем работам, которые за пределами квартиры делаются. А вы обращались там с вопросами хотя бы в руководство управляющей компании, например, вот по каким-то а, работам? Я какое-то время как бы
8: обращался, но происходит стандартный
1: Э, Борис, если сможете, перезвоните нам, пожалуйста, сорвался звонок, к сожалению. Да, интересно.
2: 228 08 09. Сегодня говорим про, собственно, с 1 июля повышаются у нас тарифы за коммуналку на 4,9%, как мы услышали со слов специалистов. Друзья, насколько вы платите, во-первых, за коммунальные услуги, за коммуналку, так называемую, в месяц? Насколько цифра для вас существенная или не очень, или не замечаете вообще подобных повышений каких-то по году? И насколько адекватна как вы считаете стоимость? И, собственно, сами услуги, которые вам оказываются. Добрый вечер еще раз.
8: А Еще раз, это Борис, прервалась связь.
2: Да. Вот...
8: Движение приводит к нехорошим вещам вещ, вещания. То есть, ну, про, про мытье я сказал. Про отделочные работы, про штукатурки, про прочее, сколько раз положено, я... Да, к Понятно. Обращение... Да, обращение Жалобами, оно результата не дает, то есть ты реально знаешь, что ты потратишь время впустую. Ну иногда, скажем так, хочется отвести душу, пожаловаться, Ну когда-то пробовал и понимаешь, что это бесполезно. Сама система э, контроля и всего остального, она заточена на то, чтобы э, собрать любым способом э, их освоить. И после этого не нести за эти свои, за сам процесс никакого ответственности. Вот заходит в компанию, какие были лица, руководители, которые были при банкротстве предыдущего формирования, такие остались. Как вот он назывался, там, директор управляющий, там, т.д., так и остался. То есть, ну, что сменяться-то, как бы. Поэтому все понятно, рука руку моет и себя в обиду не даст.
2: А давайте что-нибудь хорошее пожелаем нашей аудитории.
8: Ну, хорошая погода, хорошего лета, уверенности в завтрашнем дне, но ну, не более того. И вот понимать, ну, что можешь изменить, как отличается от того, что можешь изменить от того, что не можешь. Не дай бог силы, чтобы все это изменить, что можешь изменить.
1: Спасибо большое. Спасибо,
2: вот. Спасибо вам, вам тоже всех благ. Вот,
1: Хорошие погоды,
2: но не, не более того.
1: Да. Вот, Саша, мы вот мы с тобой разбирали вот, жилищные услуги. Вот с Борисом согласна по поводу промывки э, мусоропровода да, вообще это существующей услуги, которую, да, мне кажется, не проводят. Не было, из, и... из всех услуг, но ну, по крайней мере, поскольку я вот замечаю живу в своем доме, я вижу только а, уборку раз в месяц влажную в своем подъезде, не более того, что иногда м- лампочки меняют.
3: Мусоропровода, я
2: только помню, как он горел.
3: <laughs> ну, слушай, это больше. не
2: относится к жилищным услугам, если что. Но его потушили,
3: все хорошо, а вот она и промывка.
2: 228 08 09, уважаемые друзья, сегодня говорим про повышение очередное. Тариф с 1 июля на коммуналку. Сколько вы за коммуналку платите в месяц? Может дозвониться, еще пару минут Есть. И э, насколько эта сумма для вас Критично или не очень, или не замечать вообще никаких повышений, тоже интересно. Друзья, я напомню, что совсем скоро анонсировано две сразу платежки. Одна из них за жилищную услугу, собственно, и одна за коммунальную. Про разделение тоже немного сегодня проговорили. Я еще раз напомню, что отдельно теперь будем платить за свет, воду, газоснабжение, канализацию отопление – это одна платежка. И все остальное, собственно, текущий ремонт как-то и прочие-прочие работы, в том числе и земельные, которые вот Александр ни разу не видел, 228-08-09 – Давайте звонок принимать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
1: Алло.
2: Алло, здрасте.
0: Алло, добрый вечер.
2: Как вас зовут? Денис. Да, Денис. Где живете, если не секрет? Какой, какая площадь квартиры? Я
0: в микрорайоне Покровском живу. Площадь квартиры 76,1.
2: И сколько получается?
0: Ну, порядка 4,5 тысяч там, с перерасчетами. пять, 5, 4... Ну... В среднем четыре тысячи
2: это для вас сумма критичная или нормально привыкли уже как то повышение честно
0: сказать привык я uh-huh. немножко знаете в чем вот недопонимая вот эта стоимость оплаты там, ну ком- управляющая компания то что берет за квадрат
8: uh-huh.
0: там порядка двадцати семи рублей у нас что ли за квадрат идет просто я знаю что в управляющих компаниях стоимость вот обслуживания за квадрат разная так. почему ее как то ну, не регулируют там краевым
2: Чтобы единую стоимость они установить везде?
0: Ну да, 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 да. Просто у меня есть э, знакомые, которые работают в управляющей компании, они обслуживают старые дома, у них за обслуживание квадрата они берут 25 рублей. У нас новый дом, которому еще трех лет нету, и обслуживание стоит 27 рублей.
1: Хотя еще до ремонта далеко, да, ну грубо говоря, если дом новый.
0: Да, 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 то есть тут и до ремонта далеко, то есть тут в принципе-то там убирая ничего сложного, и такая стоимость... И почему бы не вести вообще, то есть на, на новых домах, то есть вот эта стоимость, она как-то должна быть в разы меньше.
6: Какой-то пониженный
1: что, коэффициент, ну, ну да. Ну uh-huh.
0: да, потому что там идет здание, грубо говоря, когда ему 20 лет, там одни вложения, одни как бы там где-то больше там отделочных работ каких-то, а когда вот он новый, просто новый. И при всем этом у нас еще умудряются там... У нас активная группа попыталась сменить управляющую компанию. Там, какие-то в прокуратуры там просто ушло в такие разбирательства. Какая-то настолько сложная процедура, оказывается.
1: Хотя, у в принципе, вот говорили, что общим собранием дома вы можете... Ну, это это на само... что да, да, общего... но на
0: самом деле, на, на практике, так. во-первых, людей у нас собрать очень сложно. Это, вот это, да. это очень...
1: проблема номер один То практически, есть. да.
0: Это прям основная, когда у нас люди думают, что кто-то придет, за них сделает, что люди забывают. И порой они даже не как относятся, вот я живу в квартире, а что там делается, все вот прям.
2: А вы сами они... активный, активный житель дома?
0: Ну, сейчас стараюсь, да, потому что я немножко упустил момент по смене, потом сейчас вот стараюсь участвовать где-то, потому что кроме нас порядок там не наведешь, ни одна управляющая компания, я не заметил, что прям. Такое какое-то отношение. А... Это есть дворы, где, где можно полюбоваться. Прям вот
2: работать. Есть такие, да.
3: А подскажите, у вас, вот вы говорите, дом новый. У вас там с пожарной безопасностью как дела обстоят? Что-то визуально можно увидеть? С
0: пожарной безопасностью, ну вот после случившихся событий, там когда вот все это прошло, mm. у нас мы заселились, были гидранты, вот рукава. Буквально за неделю они исчезли. Все, со всех 17 этажей, грубо говоря, нашего подъезда, все рукава ушли. Их не было, ну вот пока эти проверки там, пока у нас там смена управляющей, шумиха поднялась, то есть все рукава появились.
3: А датчики вот эти банальные
0: самые? Эти банальные датчики, ну, как сказать, как это работает, тут делали проверку пожарной сигнализации, шкаф дымоудаления сам, он он воет, но жалюзи внутри подъезда не открываются, то есть функционально он не работает. Он шумит, но функционала никакого нет. Гудит, но ну, не едет, ты короче. Ты... Но он ездит. Да, 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 Хотя бы ездит, мало... да, мы
1: тоже, мы просто с завистью да, ну, слушаем. Как бы он...
0: ну, но, ре... Дай бог, чтобы он никогда не понадобился. Да, ре- да. Да, резю, да.
2: Резю, Резюмируя ваш комментарий, есть определенные вопросы да, к тем деньгам, которые, вот, собственно, идут на текущий ремонт содержания и так далее. Спасибо большое. 228 уважаемые друзья, сколько у вас получается в месяц за коммуналку? Собственно, сегодня вас спрашиваем, поскольку анонсируем, как обычно, в июле повышение тарифа. Как мы сегодня уже проговорили, в том числе и с экспертами, 3,9% с первого июля 2018 года. Это предельно установленный для Красноярского края коэффициент на тарифы на коммунальные услуги.
1: Но, как показывают ваши звонки, в общем-то люди нормально реагируют на повышение стоимости, так как это происходит в периоде. В общем, люди к этому привыкли. Но вот людей э, не устраивает, э, скажем так, жилищные услуги, содержание текущий ремонт. Да, давайте, принять. если очень коротко. Добрый
2: вечер. Алло, здрасте. Здравствуйте, Александр меня зовут. Да, Александр, привет. Александр, ну,
1: буквально минутку у вас есть, да?
0: Да, ну, в общем, вся ситуация с разделением и напоминает вот ту же самую ситуацию с бензином. Когда и говорили, что берем транспортный налог, то же самое происходит, наверное, в сфере ЖКХ, когда, получается, разделяют и тебе, пожалуйста, ЖКХ отдельно, отдельно тебе капремонт, отдельно еще что-то, и там еще что-то может добавиться, но ну, по итогу получаем только повышенные платежки,
2: а в целом
7: ничего не получаем в качестве
2: улучшения. Александр, все-таки сколько у вас примерно выходит в месяц на квартиру за коммуналку полностью и насколько это критичная для вас цифра?
0: Нормально абсолютно, у меня в районе 5 тысяч за 3 квартиру, 4,5 и 5 тысяч, так вот выходит где-то.
1: Ну, то есть подъемная сумма.
2: Спасибо большое. Спасибо. Друзья, к сожалению, времени совсем уже не осталось. Я напомню, что сегодня говорили про очередное, во-первых, повышение тарифа с 1 июля 3,9%. И теперь будем платить отдельно за так называемые коммунальные услуги, куда входит весь стандартный пакет. Это вода, свет, газ, канализация и отопление. И отдельно за все жилищные услуги, в том числе и за содержание общедомового имущества. Подробный материал еще раз анонсируем совсем скоро на сайте kp.ru со всеми, в том числе, адресами, паролями, телефонами горячих линий. И, друзья, в ближайшем номере газеты. Комсомальская правда тоже материал будет э, можно прочитать. Александр Своевский, Юлия Ссоевый, Ренат Каримулин. Хороший вечер. Понедельник. Пока.